1: Sie
2: prüfen dann, weil alle rechtlichen Mittel erschöpft sind und die Abschiebung droht die Mitglieder der saarländischen Härtefallkommission. Sie befassen sich mit dramatischen Einzelschicksalen, mit Menschen, die das Land eigentlich verlassen müssten, die nach dem Gesetz kein Recht mehr haben, in Deutschland zu leben und die jeden Tag von der Polizei abgeholt werden könnten. Also eine, man entscheidet über menschliche Schicksale. Die Arbeit der Härtefallkommission im Saarland hat sich Sabine Wachs angeschaut. Jetzt kommt ihre lange Reportage in Land und Leute auf sa 3
3: Jetzt, ich bin glücklich und mit meiner Frau zusammengehen bei äh, Minister und setzen, aber ich nicht die bei äh, Minister. Minister nur äh, sagt, äh, diese Familie hier bleiben und ich und meine Familie kommen nach Hause und ich sage, ich danke äh, meinem Rechtsanwalt und dem
4: Minister. Ich habe die Familie eingeladen. das sind nur die beiden kleinen Kinder. Ich habe dann entschieden, sie bleiben hier. Das sind äußerst schwierige Entscheidungen. Wenn man den Kindern in die Augen schaut, äh, dann ist das mehr als schwierig.
5: Also mir geht es dabei eigentlich ganz, ganz schlecht, weil ich äh, die Arbeit der Kommission als solche nicht mehr so anerkannt sehen, wie es sein müsste. Auf der anderen Seite bin ich halt froh, dass die Familie da bleiben kann, weil ich selber als Berichterstatter mich mit vielen Menschen getroffen habe, um genau zu dem Schluss zu kommen, die Herr Innenminister innerhalb von ein paar Minuten Gespräch in den Augen der Kinder der Familie gesehen hat.
1: Drei Menschen, drei unterschiedliche Funktionen den Cilic will eine permanente Aufenthaltsgenehmigung für sich und seine Familie. Innenminister Klaus Bullion hat ihm diese Gnade erst verweigert und dann doch gewährt. Und Mohamed Maiger, Mitglied der saarländischen Härtefallkommission, hat dafür gearbeitet, dass das Ersuchen der Familie Cilic überhaupt bis zum Innenminister vordringt. Die Geschichte könnte hier auserzählt sein. Ende gut, alles gut sollte man meinen, aber so ist es nicht. Die Geschichte der Familie Celik, sie steht symptomatisch für das Verhältnis zwischen Härtefallkommission und Innenminister. Die Kommission empfiehlt, sie entscheidet nicht. Der Innenminister hat das letzte Wort. Abschiebung oder Aufenthalt, Daumen hoch oder Daumen runter, das liegt in seinem Ermessen. Er verfügt per Gesetz über das Gnadenrecht.
4: Ein komischer Begriff. Ne? Das macht mir keine Freude, das ist eine ungeheure Verantwortung, weil ich ja weiß, ich entscheide ja mit dieser Entscheidung mit einem Federstrich über Schicksale. Ich weiß, was damit verbunden ist, dann schläft man auch nicht unbedingt ruhig.
5: Der Minister müsste aus meiner Sicht nur gucken, ob die Härtefallkommission nicht irgendwelche Gesetze missachtet hat. Aber die Begutachtung, ob konkret ein Härtefall vorliegt, diese Fähigkeit ist nur... Der Kommission vorbehalten und nicht der Innenminister. Der Innenminister soll gucken, aha, da liegt keine Ausschlussgründe vor. Und dann müsste der Innenminister normalerweise sagen, Härtefall, ja, okay.
1: So, sagt Mohamed Maiger, lief es früher in den meisten Fällen ab. Seit Klaus Bullion 2014 das Amt des Innenministers übernommen hat, sei das nicht mehr so. Und das zeige auch der Fall Cilic. Die Geschichte rund um die Familie beginnt vor einigen Monaten. Als Kurden, die aus der Türkei geflohen sind, leben sie seit fast fünf Jahren in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Sattedin Schelik ist zum Christentum konvertiert. Er hat einen Job und stolz erzählt der junge Vater, dass er jeden Monat seine Miete in Lebach selbst bezahlt. Seine beiden Kinder, Sohn Hogir 5 und Töchterchen Dirin, vier Jahre alt, gehen in den Kindergarten. Die Familie ist das, was man gemeinhin gut integriert nennt. Und trotzdem. Die Gerichte entscheiden, die Cheix haben keinen Anspruch darauf, in Deutschland zu bleiben.
3: Sobald ich
6: abgeschoben werde, gehe ich davon aus, dass ich schon am Flughafen verhaftet werden kann. Ich weiß nicht, ob ein Haftbefehl gegen mich vorliegt. Ich muss auch noch meinen Wehrdienst leisten, weil das in der Türkei Pflicht ist. Das ist zwar zweitrangig für mich, das ist ja kein Fluchtgrund, aber es ist alles offen. Wir wissen dann nicht, wie es aussehen wird, direkt nach einer Landung. Es kann sein, dass ich ins Gefängnis muss und die Familie dann ohne Vater
5: ist.
1: Sattedin Celeks Brüder sind Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland wird die PKK als Terrororganisation eingestuft. Seine Brüder haben für die PKK in den Bergen gekämpft, sagte den Celek aber nicht. Trotzdem wurden er und seine Familie in der Türkei von der Polizei gegängelt und verfolgt. Bei einer Rückkehr würde dem jungen Familienvater wohl das Gefängnis drohen. Auch deshalb hält Mohamed Maiga, Mitglied der saarländischen Härtefallkommission, eine Abschiebung der Familie für gefährlich.
5: In der Türkei hätte sicherlich Kode konvertiert, hätte sicherlich viel Druck, vor allem psychischer Druck, was eigentlich auch bis ins körperliche Gesundheitsschädigung führen könnte. Und ich, ich denke, die Zukunft der Kinder wäre... Insbesondere dann halt wirklich gefährdet, weil die sich ja im Prinzip jetzt mittlerweile auf das Leben hier in Deutschland äh, gewöhnt haben. Dann muss man sie aus dieser Gewohnheit äh, ziehen und in irgendeine äh, unsichere Zukunft bringen.
3: Meine Tochter und der Sohn muss die Islamische Schule und später groß, groß ein Problem. Und in der Türkei keine Kulturen, keine Respekt, keine Demokratien.
1: So oder so ähnlich wie Familie Tschelik ging es in den letzten drei Jahren 80 Menschen. Zusammengefasst in 35 Fällen so die Zahlen des Innenministeriums. Und nicht alle hatten so viel Glück wie die Tscheliks. In 13 Fällen bei 40 Personen entschied sich das Innenministerium gegen ein Bleiberecht. Sie mussten das Land verlassen, obwohl die saarländische Härtefallkommission in jedem dieser Fälle vor allem humanitäre Gründe sah, die gegen eine Abschiebung sprachen.
3: Es gab Kinder oder Erwachsene, die hier geboren waren, hier das Schulsystem durchlaufen waren. Und die waren dann 18, 19 und äh, da sollten sie abgeschoben werden. Die hatten so viele Jahre keinen gesicherten Aufenthalt. Ich fragte mich, was mit diesen Kindern passiert, was in ihnen los ist, wenn sie so viele Jahre nicht wüssten, Bleibe ich hier oder nicht? Und dann als Erwachsene
1: plötzlich ein Schreiben bekommen, dass sie jetzt das Land verlassen müssen. In zwölf Jahren als stellvertretende Vorsitzende der saarländischen Härtefallkommission hat Iqbal Berber den Fall Celik und mehr als 120 ähnlicher Fälle mit ihren Kollegen intensiv diskutiert. Im Schnitt knapp zehn Fälle pro Jahr. Im Gremium, das ehrenamtlich arbeitet, sitzen acht Vertreter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Neben Mohammad Maiger vom saarländischen Integrationsrat haben auch beide Kirchen je einen Vertreter. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat zwei Sitze, der Städte- und Gemeindetag ist vertreten und auch Martin Lukas, Geschäftsführer des Landkreistages, ist einer der Berichterstatter. Auch er bringt immer wieder Fälle in die Kommissionssitzungen ein.
0: Wir gehen in der Regel so vor, dass wir uns die Unterlagen angucken, äh, im einen oder anderen Fall auch ein persönliches Gespräch mit den Betroffenen führen und dann als Berichterstatter in der Härtefallkommission die Sachlage erklären und gleichzeitig auch ein Votum abgeben, ob das Ersohn also unterstützt wird oder nicht und die Härtefallkommission dann darüber diskutiert und zu einer Entscheidung kommt. Vor dem Hintergrund der Schicksale merkt man erst, in welcher Art von Paradies wir hier leben. Das muss man so deutlich sagen. Da sind schon teilweise sehr prägnante Biografien dabei. Natürlich gibt es auch Fälle, wo die Hartefallkommission an das Ersuchen abgelehnt hat. Das sind meistens Fälle, wo äh, Strafverfahren anhängig sind wegen Gewalt oder, oder, oder sowas. Aber in der Regel sind die betroffenen Personen äh, schon gezeichnet von ihren Lebensläufen.
3: Und glauben Sie mir, nicht ein Ja und nicht ein Nein. Es sofort gekommen, sondern jeder Fall ist bis auf Details untersucht worden.
1: Auch der Fall der Familie Czelik. Die Mitglieder der Härtefallkommission haben eine Entscheidung getroffen, ihre Empfehlung, wie es die Verordnung der Kommission vorsieht, an den Innenminister übermittelt. Klaus Bouillon lehnt das Härtefallersuchen erst einmal ab. den Czelik und seiner Familie bleibt nur eine Duldung, aber das heißt nichts. Denn die Familie wurde aufgefordert, das Land zu verlassen, Jederzeit könnte die Polizei kommen, Vater, Mutter und die beiden Kinder abholen, zum Flughafen bringen und in die Türkei abschieben.
6: Psychisch gesehen belastet uns das sehr stark. Die gesamte Familie natürlich, vor allem aber mich. Wenn ich morgens aufstehe und auf die Arbeit gehe, dann habe ich schon ein bedrückendes Gefühl. Ich will das Haus gar nicht verlassen, weil ich weiß, dass es bald vorbei sein kann. Die Motivation ist nicht da. Ich denke mir, was kann ich machen? Wie kann ich das besser machen? Das ist wirklich eine Riesenbelastung
3: für mich.
1: Warum Innenminister Bullion so entschieden hat, weder die Härtefallkommission noch Peter Nobert, Anwalt der Familie, wissen es.
7: Nein,
5: es gibt keine Begründung. Der Innenminister kann den Daumen hoch oder runter machen, ohne dass er das näher begründen muss.
1: Er kann nur mutmaßen. Gegen den Chile liegt ein Strafbefehl vor, Geringfügig, sagt der Anwalt. Vor einiger Zeit hat der Familienvater alte Möbel, einen Tisch und einen Stuhl in Lebach aus dem Fenster geworfen. Die Möbel waren Eigentum der Landesaufnahmestelle. War das der Grund für die Ablehnung? Das steht
4: ausdrücklich im Gesetz, dass ich meine Entscheidung nicht begründen muss. Es ist ja auch eine Gefühlsentscheidung, wenn man ehrlich ist.
1: Kritik an diesen rechtlichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von Härtefallkommission und Innenminister kommt nicht nur von der Kommission selbst. Sie kommt auch aus der Politik, auch vom Koalitionspartner des CDU-Innenministers der SPD und explizit von Petra Berg, Vorsitzende des Innenausschusses und parlamentarische Geschäftsführerin der Sozialdemokraten. Das sind keine... Schnellen
7: Entscheidungen, das sind Entscheidungen, die mehrere Wochen, manchmal sogar Monate in Anspruch nehmen, in indem genau das Lebensumfeld der Antragsteller auch beleuchtet wird, auch die Motivation, warum wollen die Antragsteller hier bleiben. Und dann ist es ganz wichtig, und das war unser Anliegen immer, dass die Entscheidung des Innenministeriums dann auch begründet wird. Das heißt, die Entscheidung des Innenministeriums, wenn ein Ersuchenden abgelehnt wird, aber auch wenn ihm stattgegeben wird, sollte der Härtefallkommission begründet werden, damit die Härtefallkommission auch weiß, auch für andere Fälle, was ist jetzt der Grund, warum genau diesem Einzelschicksal hier nicht abgeholfen werden kann.
1: Die SPD seit 2012 mit an der Regierung hat eine Änderung des rechtlichen Rahmens der Härtefallkommission eigentlich mit in der Hand. Priorität scheint das aber für die Sozialdemokraten nicht zu haben, denn passiert ist in den vergangenen fünf Jahren so gut wie nichts. Und deshalb kritisiert Dennis Lander, Abgeordneter der Linken und Mitglied im Innenausschuss, nicht nur die Haltung des CDU-Innenministers und der Ministerpräsidentin zur Härtefallkommission.
6: Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über die Haltung der SPD, weil Sei es Anke Rehlinger, Reinhold Joost oder Ulrich Kommerson, die machen das alles mit. Und was das noch mit sozialdemokratischer Politik zu tun hat, das weiß ich beim besten Willen nicht.
1: Die Härtefallkommission, ein Gremium, das die Politik im Jahr 2004 eingerichtet hat, deren Vorsitz und stellvertretender Vorsitz vom Saarländischen Landtag berufen werden, sie ist zum stillen Konfliktpunkt in der Großen Koalition geworden. Die offene Konfrontation sucht die SPD nicht – obwohl es nicht nur um die Frage geht, ob der Innenminister seine Entscheidungen begründen sollte oder nicht. Es geht auch darum, gesetzlich zu regeln, dass niemand mehr abgeschoben werden darf, solange sein Fall bei der Kommission liegt. Hier liegt seitens des Ministeriums nur wieder ein Gentleman's Agreement vor.
4: Wir haben völlig abgestellt, dass während der Herderfallverfahren die Leute abgeschoben werden. Das stimmt nicht mehr. Das haben wir veranlasst dass das nicht passiert.
1: Wieder eine Entscheidung des Ministers ohne Rechtssicherheit für Kommission und Betroffene. Und noch ein Problem steht im Raum. Seit gut eineinhalb Jahren arbeitet die Härtefallkommission ohne Vorsitz. Und seitdem können sich CDU und SPD nicht auf einen geeigneten Nachfolger einigen.
4: Das Problem begann, als Herr Schwarz aus altersgründen oder gesundheitlichen Gründen gesagt hat, er will das Amt nicht mehr ausüben. Dann kommt die Politik. Ich habe zwei Vorschläge gemacht mit absolut seriösen Leuten. Sogar die, diejenigen, die ich vorgeschlagen habe, waren SPD-Mitglieder. Es ist abgelehnt worden. Das ist eine Entwicklung, das fand ich nicht positiv. Und bis zum heutigen Tage konnte man sich nicht einigen. Die Sache ist ja eigentlich ausgestanden. Wir haben, das geht schon anderthalb Jahre, glaube ich. Ich habe zwei Leute vorgeschlagen, die sind abgelehnt worden. Damit war die Sache für mich erledigt. Das ist eigentlich
1: kein Thema mehr. Ne? An ihm betont Innenminister Klaus Bullion liege es nicht, und auch die SPD will sich den Schuh nicht anziehen. Es ist kein Problem, denn wir wollen
7: sowohl was die Aufstellung des Vorsitzes angeht, aber auch die Novellierung der Härtefall-Kommissionsverordnung in einem machen. Es ist aber nicht so, das möchte ich ausdrücklich betonen, dass die Arbeit der Härtefall-Kommission jetzt brach liegt oder nicht fortgeführt wird. Die stellvertretende Vorsitzende Iqbal Berber hat den stellvertretenden Vorsitz ja hier inne und leitet die Härtefallkommission, sie tagt nach wie vor, äh, wie auch unter dem Vorsitzenden Günter Schwarz.
1: Aber nicht mehr lange. Zum Ende des Jahres will sich auch Iqbal Berber aus der Kommission zurückziehen.
7: Ich habe das jetzt
3: zwölf Jahre gemacht und sehr gerne gemacht. Und ich bin eigentlich auch stolz um unsere Erfolge, Ergebnisse. Aber irgendwann ist genug. Man muss auch Platz machen für andere. Das ist das eine. Und aus der anderen Seite... Ich habe noch persönliche Dinge, die mich zu dieser Entscheidung eigentlich zwingen.
1: Auch wenn Berbers Entscheidung aus rein persönlichen Gründen erfolgt, sie wird die Koalitionspartner gewaltig unter Druck setzen. Noch knapp vier Wochen bleiben den beiden Parteien, das zu schaffen, was seit eineinhalb Jahren nicht gelingen will, sich doch auf einen geeigneten Kandidaten zu einigen. Denn ohne Vorsitz bzw. ohne stellvertretenden Vorsitz ist die Härtefallkommission nicht arbeitsfähig.
6: Also ich bin der Meinung, dass die Härtefallkommission ein sehr wichtiges Gremium ist, das wurde ja damals Anfang, Mitte der 2000er gegründet, um die Leute aufzufangen, die durch das Raster gefallen sind, die aus rein rechtlicher Sicht trotzdem abgeschoben werden müssen und die sollte man damit dann auffangen.
7: Die Arbeit der Hartefallkommission ist ausschließlich orientiert an Einzelschicksalen. Sie greift dann ein, wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, wenn die Menschen, die hier um einen ständigen Aufenthalt ersuchen, keine gerichtliche Entscheidung mehr ähm, erwarten können. Die Entscheidungen der Härtefallkommission sind ausschließlich ähm, geleitet von humanitären Gründen. Sie, die Härtefallkommission betrachtet Einzelschicksale. Deshalb ist die Arbeit so wichtig.
4: Ich denke, ja, wir brauchen eine Härtefallkommission, Rechtsstaat ist Rechtsstaat, das ist auch richtig so. Aber es gibt äh, immer wieder Fälle, wo man dann auch persönlich ins Grübeln kommt und deshalb ist insofern die Härtefallkommission wichtig.
1: Denn bei allen ungeklärten Konfliktpunkten, darüber, dass der Rechtsstaat ohne das Instrument Härtefallkommission nicht funktionieren kann, ist sich die Politik, von der Linken über die SPD bis hin zur CDU, dann doch wieder einig. Für Menschen wie Satedin Celik ist die Härtefallkommission nämlich die letzte Hoffnung auf ein Leben in Frieden.
6: Ich kann mir hier eine Zukunft vorstellen. Meine zwei Kinder besuchen hier den Kindergarten, haben Freunde gefunden. Wir fühlen uns hier sicher. Ich bin auch seit eineinhalb Jahren berufstätig, auch unabhängig vom Staat. Wir bezahlen unsere Miete in der Landesaufnahmestelle. Wir sind auf keine Leistungen
3: angewiesen.
1: All diese Punkte, die Sattedin Celik nennt, diskutieren die Mitglieder der Härtefallkommission in jedem einzelnen Fall. Wichtig bei ihrer Entscheidung, ob tatsächlich eine Bleibeempfehlung an den Innenminister geht, ist der Integrationswille der Betroffenen. Iqbal Berber, die nun bald das Gremium verlassen wird, hat diese Diskussionen immer als anregend empfunden. Alle Entscheidungen, sagt sie, wurden gemeinsam getroffen und von allen Mitgliedern mitgetragen. Diese Arbeit hat mich auch irgendwie gefestigt in meiner
3: humanitären Einstellung. Mich auch frei machen von sehr vielen vorgeschriebenen Dingen und um zu sehen, wo ist der Mensch. Und die Härtefallkommission entscheidet ja nur über die Fälle, die gesetzlich nicht gelöst werden können. Und bei diesem Menschen zu schauen, hat er sich bemüht? Wollte er sich integrieren? Hat er sich integriert? Was würde es bedeuten, diesen Menschen jetzt hier wieder zurückzuschicken, irgendwo hin? Es ist eine Arbeit, die sehr kompliziert, sehr differenziert, aber auch sehr, sehr gut und sehr schön ist.
1: Zumindest solange das Innenministerium die harte Arbeit anerkennt und respektiert, die jedes einzelne ehrenamtliche Mitglied der Kommission in die Fälle steckt. Im Fall der Familie Czelik, wie auch in einigen anderen Fällen aber, hat Innenminister Klaus Bullion anders entschieden, als es ihm die Kommission empfohlen hat, und ohne die Härtefallkommission zu informieren, wurden Ersuchen abgelehnt, Menschen abgeschoben. Es war früher,
3: egal wer der Vorsitzende oder die Vorsitzende war, immer möglich gewesen, Kontakt zum Innenminister aufzunehmen oder zur Innenministerin und kompliziertere Fälle auch mit denen zu besprechen. Oder wenn ein Ersuchen von uns vom Ministerium abgelehnt wurde, im Nachhinein wenigstens auch mit dem Ministerium drüber zu sprechen.
1: Heute findet zumindest der direkte Dialog zwischen Innenminister und Härtefallkommission nicht mehr statt. Vor allem in den letzten zwei Jahren, 2015 und 2016, als viele Geflüchtete ins Saarland kamen, ging der Minister auf kein Gesprächsangebot der Kommission ein, reagierte nicht auf Briefe des damals noch Vorsitzenden Günther Schwarz.
4: Es mag sein, dass das vor einem, anderthalb Jahren der Fall war, in der Hektik. Aber schauen Sie, ich habe einen Staatssekretär, ich habe Fachleute, äh, bei allem Verständnis, ich kann ja nicht mich mit allen unterhalten. Ich habe so viel Arbeit. Für mich war es wichtiger, dass wir uns um die Flüchtlinge kümmern in der Form. Dies haben wir getan, das tun wir heute noch. Ich weiß nicht, was das soll, dass man jemand sagt, man will sich mit mir unterhalten. Die Zeit hatte ich in dieser Hektik 15, 16 nicht.
1: Und noch immer scheint dem Innenminister die Zeit zu fehlen, um mit der Härtefallkommission zu sprechen. Dass Familie Cilic nun doch im Saarland, in Deutschland bleiben darf. Dass Klaus Bullion als Innenminister seine erste Entscheidung, den Daumen runter, revidiert hat und nun doch Gnade walten lässt, haben Mohamed Maiger, Berichterstatter im Fall Cilic und seine Kollegen in der Kommission aus dem Radio erfahren.
5: Ich habe das über SR3 erfahren. Leider. Da hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, dass der Innenminister Rücksprache mit der Kommission hält und sagt, "Lieber Leute, ich habe in dem Fall eine Entscheidung getroffen, aber ich hätte genau Ihre Empfehlung folgen sollen. Und jetzt können wir mal vielleicht das gemeinsam gucken, wie wir das machen, aber nicht über alles hinweg.
4: Als ich dann die beiden Kinder gesehen habe, wissen Sie, ich habe ja auch Kinder großgezogen, habe einen Enkel. Dann ist es eigentlich vorbei mit der Vernunft, dann sind dann die Kinder... Und dann trifft man die menschliche Entscheidung.
1: Dass acht Mitglieder der eigens dafür eingerichteten Härtefallkommission schon Monate zuvor zum gleichen Ergebnis kamen, der Innenminister das aber erst einmal in Frage gestellt hat, ärgert Mohamed Maiga.
5: Wir winken ja nicht die Fälle ab, sondern wir diskutieren wirklich, wir gucken, ist wirklich hier ein Härtefall? Und wenn acht Personen sagen, da liegt so eine solche vor und der Innenminister sagt, nee, sehe ich anders, trifft sich mit den Menschen sagt, doch, 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 jetzt wo ich mich selber überzeugt habe, glaube ich es. Das halte ich respektlos gegenüber diese acht Menschen, die stundenlang gesessen haben, die sich den Kopf zerbrochen haben, um zu diesem Entschluss zu kommen.
1: Es gibt Spannungen zwischen dem Innenministerium und der saarländischen Härtefallkommission. Und der Fall der Familie Czelik ist nur ein Beispiel dessen, was aus Sicht der Kommissionsmitglieder schiefläuft. Mohamed Maiger vom saarländischen Integrationsrat nennt das Verhältnis zwischen Klaus Bullion und der Härtefallkommission sogar zerrüttet. Der Innenminister allerdings sieht es pragmatisch. Ich
4: bin völlig vorurteilslos. Ich kenne ja einige, die Menschen machen ihren Job. Das ist ja dankenswert. Ich bin, bin da völlig cool. Entscheidend ist, dass man den Menschen hilft.
1: Und geholfen wurde, sagte Celik seiner Frau und seinen beiden Kindern. Mohamed Maiga sieht das, trotz seiner Verärgerung über die Art und Weise, mit der Innenminister Klaus Bouillon seine Entscheidung letztendlich getroffen hat.
5: Das freut mich für die Familie, weil ich der feste Überzeugung bin, dass eine Rückkehr in die Türkei für diese Familie eine besondere Härte bedeuten würde. Um, und egal wer jetzt dafür Sorge trägt, dass die Familie diese Härte nicht erleben müssen dann ist das schon begrüßenswert.
1: Nach fast fünf Jahren im Saarland hat Familie Celik jetzt einen sicheren Aufenthaltsstatus und kann endlich das tun, was junge Familien in der Regel machen. Pläne schmieden.
3: Die Morgen oder Obermorgen in Lebach ich weg. Nur ich und meine Frau gehen Schule. Muss ich Deutsche perfekt sprechen. Und später, ich weiß es nicht, zwei Jahre später oder drei Jahre später, ich gucke, der eine Plan gemacht muss. Ich, äh, ich will in Deutschland bleiben, muss ich aber eine plane.
1: Die Geschichte der kurdischen Familie Celek, am Ende ist sie doch noch gut ausgegangen. In der Geschichte der Härtefallkommission und des derzeitigen Innenministers Klaus Bouillon ist der Fall Celek allerdings nur ein Kapitel. Generell der Umgang der Politik mit der Härtefallkommission könnte noch etliche Seiten füllen, denn das Problem. Liegt natürlich nicht im
3: Ministerium oder so, sondern es liegt in der Verordnung der Härtefallkommission. Die Härtefallkommission ist nicht weisunggebunden und die ist vom Parlament, vom Landtag bestellt. So wünschte ich, dass es auch in der Verordnung so steht, dass die Entscheidungen der Härtefallkommission die endgültigen Entscheidungen sind. Und in dem Ministerium setzt diese Entscheidungen um und nicht lehnt sie ab oder akzeptiert sie. Und die Härtefallkommission dem Parlament gegenüber einen Rechenschaftsbericht erstellt und mit denen drüber spricht und sonst niemandem.
1: Und bevor hier keine Lösung gefunden wird, will Iqbal Berber dieses Buch nicht zuklappen, auch wenn die stellvertretende Vorsitzende der saarländischen Härtefallkommission ihr Amt am Ende des Jahres niederlegen wird. Und vielleicht ist es nach zwölf Jahren Arbeit der Härtefallkommission im Saarland ja auch endlich an der Zeit, dass sie einen neuen rechtlichen Rahmen bekommt. Dass das letzte Wort über Bleiben oder Gehen nicht mehr der Gnade des Innenministers vorbehalten ist, sondern diejenigen entscheiden, die sich intensiv mit den Schicksalen und damit auch mit der Zukunft der Betroffenen beschäftigt haben. Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich die Politik nicht mehr nach Gutsherrenart über diese Empfehlungen hinwegsetzen kann.
2: Die große Reportage von Sabine Wachs zum Thema Härtefallkommission können Sie nachhören in unserem Podcast auf SR3.de. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp für Sie. Unsere Reporterin, Kollegin Sabine Wachs, die ja am Anfang nächsten Jahres nach Paris geht als SR-Paris-Korrespondentin, sie hat einen deutsch-französischen Journalistenpreis bekommen für ihre große Reportage über die SOS mediterranee das Schiff, das im Mittelmeer Menschen rettet und immer wieder, immer wieder auch in der letzten Woche und im letzten Monat ganz, ganz vielen Leuten hilft. Dann nicht Schwierigkeiten zu haben beim Überqueren des Mittelmeeres. Am 12.12. .12. wird Ihre große Reportage in Saarbrücken noch mal aufgeführt. Und zwar live in der Sparte 4. Das gehört zum Staatstheater in Saarbrücken, also am 12.12. .12. abends. Uns ist auch ein Mitglied der Mannschaft von SOS Mediterrane dabei. Da kann man also auch darüber diskutieren. Sabine Wachs war unsere Reporterin, die ja schon ordentlich unterwegs war. Und das war die Region am Sonntag auf SR3. war war mikrofon Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Sonntag noch.